0: באים לעוד פרק בפודקאסט בול בפוני, פודקאסט על אנשים וארגונים, והיום נתמקד במה זה סטורי טיינינג ולמה הוא מהווה כלי עוצמתי להותיר חותם. אני בתכן פרימור, ואיתי מתארחת היום מרב רוזנמן. מרב היקרה, ברוכה הבאה, מה שלומך?
1: בעיקר נרגשת להיות איתך כאן היום, אז תודה על ההזמנה.
0: איזה כיף שאת כאן. ממש אני שמחה שבאת. אז לפני שנתחיל, אני אציג אותך לקהל המאזינים שלנו. את גם פסיכולוגית ארגונית, מומחית, יועצת לפיתוח מנהיגות, מנחת קבוצות, אבל יותר מכל את אוהבת את הסיפורים שמאחורי הארגונים והאנשים. אז היום בחרנו ביחד להתמקד בסטורי טלינג, שבשנים האחרונות קיבל הרבה מקום בשיח היומיומי. את יודעת, יוצא לי לפגוש את המושג סטורי טלינג בכל מיני מקומות, על מנהלים שמדברים על היכולת שלהם לספר סיפורים, על אנשי מקצוע שמכניסים את התוכן להכשרות ניהול למשל. ואפילו יוצא לי לראות שכל איש שיווק שני קורא לעצמו סטורי טלינג בלינקדין. אז מה זה, זה סטורי אוקיי.
1: Okay. אז סטורי דלינג זה 132 מיליון תוצאות בגוגל, ויכולתי לתת הגדרה אחת מתוך כל התוצאות האלה, אבל אני מעדיפה לספר סיפור. אז מספרים שהמיגווי הסופר האמריקאי הדגול, שהיה שתיין לא קטן, ישב פעם עם חברים בבר בצרפת והם עשו התערבות. מה הסיפור הכי קצר שהוא יכול לכתוב? אני מניחה שמקץ כמה כוסות, והיו שם כמה כוסות טובות, בוודא. ככה האגדה מספרת. אז המיגווי שירבט את הסיפור הבא. למחירה, נעלי תינוק מעולם לא ננעלו. בום. יש לנו כאן הכל. מתח, וסקרנות, ותדהמה, והתרגשות. עבורי, הנה נאצ'ל, סטורי טיילינג הוא מושיע הקשב מפני הצפה. הוא בעצם הסופרמן של הקשב. הוא הדבר הכמעט יחיד שיכול להוציא אותנו היום מקקופוניית המידע והרעש הבלתי פוסק שהעולם שלנו מייצר. הוא הדרך שלנו להעביר את המסר באופן הכי מותיר חותם שיש.
0: יש בשנים האחרונות אינפלציה סביב המושג סטורי טלינג. למה הוא עשה כזה קאמבק?
1: אז את צודקת, האדם הקדמון כבר לפני 40 אלף שנה צייר את הסיפורים שלו על קירות המערה. הם היו יוצאים לצוד, למסעות ציד ארוכים, משאירים מאחורנית כפרים שלמים של נשים וילדים רעבים, והם היו מעלים את סיפורי הגבורה שלהם כמעין מפות או מכתבים לבאים אחריהם. וגם כדי לייצר לעצמה מורשת. כלומר, זו אחת הטכניקות הכי מוקדמות שהיה לאדם, עוד לפני השפה שאנחנו מכירים אותה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, כדי לתקשר אחד עם השני, כדי להעביר מסרים. כלומר, סטורי היא תצורת תקשורת בין אישית, כנראה, הכי קדומה שיש. אז מה נזכרנו עכשיו? אנחנו חיים היום בעולם עתיר ומאוד רועש, עתיר גירויים. לא סתם הקדשת הסכת שלם לשיח עם דוקטור אורלי טורן על מנהלים והפרעות קשב. היום לכולנו יש הפרעות קשב. למה? אנחנו מופצצים במידע שנוצר כל מילי שנייה. אני ואת מייצרות עכשיו עוד מידע, ואנחנו מקוות שיצרכו אותו והוא יותר חותם, אז אנחנו צריכות לחשוב על זה. איך להפוך את המסר שלנו כזה שיבלוט, שיעשה הבדל, שייצר הקשבה, ולא רק האזנה? בעידן המני-טו-מני, בו כולם יוצאים לשידור, המנהל אינו אחראי הבלעדי על הנרטיב. ואם הוא רוצה שמישהו יקשיב לו, יבין אותו, יפנים, וגם יעשה משהו בנידון, אני ממליצה לו לספר סיפור ולא לדבר בדאטה. למשל, כפסיכולוגית ארגונית בצה"ל ובחברות אזרחיות, יצא לי להקשיב לאין-ספור שיחות כניסה לתפקיד של מנהלים ומפקדים. לרוב, הם נשמעים בדיוק אותו דבר. מי אני? מה המסלול שעשיתי? מה חשוב לי? נכנס מאוזן אבל כשהם מעזים לספר סיפור ולהביא את עצמם, אז אני לא יכולה לשכוח. הסיפורים שאנחנו מספרים הם בעצם כמו חוטי זהב שניתבים בין הלבבות שלנו. הם מייצרים קשב, אכפתיות וחיבור.
0: אז אם זה כזה מדהים, למה זה צריך להיות משהו כל כך נשגב? למה פשוט אה, לא עושים את זה? פשוט מספרים סיפור.
1: אז תראי, חלקנו באמת יודע לספר סיפור. יש את המפקדים האלה שלא משנה איפה הם נוחתים, הם תמיד ממרכזים את תשומת הלב, יש להם איזה צ'יסבטו, איזה סיפור על מפקד, או אויב, או על אפסנאי, או מה לא. אבל חלקנו הגדול יותר עושה את זה לא רע, עם קצת עבודה אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב. סטורי היא בעצם מיומנות ככל המיומנויות. ניתן ללמוד אותה, להתנסות בה, להשתפר בה.
0: נכון, את יודעת, אבל אני גם חושבת שיש כאן איזשהו היבט תרבותי. אני חושבת שאנחנו כישראלים המצאנו את התרבות הזאת שמדברת על הדוגרי. לא אוהבים ללכת סחור-סחור, רוצים להגיע לתכלס, לפואנטה, כמה שיותר מהר. ויכול להיות שיש איזושהי סטיגמה מסוימת על מי שאומרים עליו שהוא מספר סיפורים. זה אפילו יכול להיכוות כעלבון, ש... כמישהו שהוא לא מספיק אמין או חרטטן.
1: אני לא חשבתי על זה אף פעם ככה. אני מניחה שיש בזה משהו בתרבות הדוגרי. עם זאת, אנחנו עם הספר, או עם הסיפורים. כנוודים, כאומה שהתפזרה בין התפוצות, סיפור סיפורים ושמירה על נרטיב הפך להיות משימה לאומית. לא סתם החג המרכזי שלנו, חג פסח, מתכנסת בו כל המשפחה סביב השולחן ומספרת ביציאת מצרים. כאן הציווי. בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כלומר, עלינו לספר את הסיפור הזה בצורה הכי חיה שלו, הכי ויויד, הכי מפעילת חושים, כדי שנוכל לא סתם לזכור אותו, אלא ממש לחוש אותו. כלומר, כבר אז הבינו חכמינו כי הדרך הטובה ביותר להבטיח את ההטמעה של הנרטיב, של הרעיון, תלויה ביכולת שלנו לספר על כך באופן חי דיו, כדי שכל אחד סביב השולחן יוכל לדמיין את עצמו. כאילו הוא זה שהלך ארבעים שנה במדבר. שורה תחתונה, לא רק שאנחנו כבני אדם מכוותים לתקשר באמצעות סיפורים, הייתי אומרת שאנחנו כעם, כאומה, מספרי סיפורים. בלית ברירה, הסיפור היה כלי מרכזי בשמירה עלינו כעם כשהיינו נוודים. מאוחר יותר, עם הקמת המדינה, יצאנו נרטיב חדש, מכונן, על הצבר והצבריות, כדי שכל העולים מכל רחבי התפוצות יוכלו להזדהות עם האתוס החדש. אם תחזרי אחורה בזמן, תראי שהקמת המדינה הייתה מלאה בסיפורים, ועל חלקם אנחנו חיים עד היום.
0: אז בואי נדבר קצת על הטעויות. איזה טעויות אנשים עושים שהם לא מיומנים? Uh,
1: הטעות המרכזית בעיניי היא שאנחנו עסוקים בצורך שלנו לספר, ופחות מדי בקהל. אחד העקרונות המלחים לסיפור טוב הוא שאני חושבת קודם כל על הקהל שלי. מה כואב לו, מה מעניין אותו, איזה תהליך אני רוצה שהוא יעבור, ממה אני רוצה שהוא יצא למשל אחרי האזנה לפודקאסט שלך. כשאנחנו עסוקים מדי במסר שלנו, במה חשוב לנו, פחות מדי בקהל, אנחנו מפספסים. ויש לכך דוגמאות למכביר. למשל, בשיחות הפתיחה שכבר הזכרתי, של מנהלים ומפקדים, הם כל כך במתח וכל כך רוצים להעביר את המסרים המרכזיים שלהם, שהם שוכחים שמה שמעניין את הקהל בדרך כלל זה מה משתנה ומה נשאר אותו דבר בחיים שלהם עכשיו, כשראש הארגון נתחלף. אם אני לוקחת את זה בחשבון, שאני פונה אליהם, אני יכולה להרגיע את הקהל, אני יכולה להשתמש במתח שלו להעברת המסר שלי, תלוי במה חשוב לי יותר. טעות נוספת נפוצה היא שהמנהל מספר הכל לקהל שלו. את כל הנתונים וההשלכות, ומה חשוב לו ומה פחות. והקהל במקרה הזה נותר פסיבי. במקרה הטוב הוא מאזין, במקרה הפחות טוב הוא מתאפץ. אז בעבודה עם המנהלים והמפקדים, אני מנסה לעזור להם להשאיר חלק מהעבודה לקהל. למשל, לא לגלות הכול, להשאיר קצת מתח באוויר. קוראים לזה עקרון קולומבוס. קצת כמו שקולומבוס חשב שהוא גילה את אמריקה, גם הקהל אוהב להרגיש שהוא מגלה את הפואנטה. ולכן מומלץ לא להאכילו בכפית, אלא לתת ולספר את הסיפור למשל לא ברצף לינארי.
0: אני רואה בכלל אצל אנשים וגם אצל מנה, מנהלים, אולי זה קצת בעייתי לקרוא לזה טעות, אבל uh, הם אומרים את הדברים הנכונים, הם מדייקים בעובדות, הם מעלים טיעונים חכמים, אבל לאף אחד, בתכלס, לא אכפת מה הם אומרים. ומה שגם קורה בסוף זה שהם גם לא מצליחים להניע לפעולה. מנגד, uh, יבוא איזשהו מישהו... שיגיד חצי אמת, אבל שפורט את זה על איזה נים של רגל וכולם הולכים שבי אחריו. ב-2015, לקראת הבחירות, לכנסת היה נאום של האמן יאיר גרבוץ, שבו הוא דיבר על מנשקי הקמעות ועובדי האלילים. אף אחד כמעט לא התייחס לנאום שלו, עד שחברי הכנסת מימין תקפו אותו ואמרו שהוא מעליב את הציבור הדתי במנשקי המזוזות. הוא בכלל טען דבר אחד, וכמעט זניח לחלוטין, ומה זה גרם בסוף? מה שהוציא את האנשים, זה מה שהוציא בסוף את האנשים לרחובות, והיה סילוף על כל מה שהוא אמר. אבל כשזה נגע בעצב חשוף של אנשים, זה לא משנה מה הוא אמר בדיוק, כבר לא היה חשוב. מה שניצח זה הרגש בסיפור הזה.
1: מדויק. רגש תמיד ינצח את הראש. אנחנו לא אנשים רציונליים. קנמן וטברסקי קיבלו על זה פרס נובל, ודן אריאלי עושה מזה מיליונים עד היום. זה לא קשור למה נכון או לא נכון, זה קשור למה מצליח לגעת או לדגדג את הקהל שלי.
0: לגמרי. אז בואי רגע נפשיב שרוולים ונדבר על הכלים הפרקטיים, איך מעבירים מסרים בצורה חדה.
1: אז לי יש את עשרת הדיברות שלי לגבי איך עושים את זה, ואני כמובן יותר מאשמח לחלוק אותם, אבל זה דורש העמקה. אז נאלצתי לגשת אל השאלה הזאת ממש עם צ'ופסטיקס, uh, ולנסות לשלוף את מה שעושה הכי הרבה דבק, את הסטיקי רייס. ה- אז הדיבר הראשון הכי חשוב, והוא מעל כל וראשון במעלה, make me care. אנדרוס סטנטון המצוין של פיקסאר, כתב את וולי וביים את נימו, uh, נותן הרצאה מעולה בטד שנקראת uh, רמזים לסיפור מעולה. אני ממליצה לצפות בחמש הדקות הראשונות שלה. הוא עזר לי להבין דרך סיפור שהוא מספר שם למה אני כל כך אוהבת את העבודה שלי. אני אוהבת להיכנס בבוקר לחדר מלא אנשים שאני לא מכירה, אנשים שאני אפילו אדישה אליהם, ולצאת בסוף היום אחרי ששמעתי את הסיפורים שלהם כשאכפת לי מהם, כשאני אוהבת אותם.
0: אנחנו נוסיף את הלינק הזה בתקציר של הפרק כדי שהמאזינים יוכלו לצפות בו גם.
1: מעולה. הקסם הזה של התקשורת האנושית, שהיא קודם כל ולפני הכל חיבור רגשי. למשל, כשתינוק מתקשר עם אמא שלו, עוד הרבה לפני שהוא יודע לדבר, הוא עושה זאת באמצעות חיבור רגשי. הוא עוזר לה להרגיש את המצוקה שלו, את הצורך שלו. זאת צורת התקשורת הכי חזקה שיש. וזה מה שסיפור טוב עושה. הוא מעודד אותנו רג, רגשית. בעצם, to make a long story short, הייתי אומרת שהלב תמיד מנצח את הראש. אז איך מייצרים עוררות רגשית? מספרים סיפור אישי. לא פשוט למנהלים ומפקדים שלא מורגלים בכך. אבל מי אמר שלהנהיג זה קל? אז היכולת לחשוף משהו אישי מייצרת קרבה אנושית שאין לה תחליף. אני זוכרת סדנה של פיתוח מנהלים באירופה. היו שם מנהלים ומנהלות בכירים מכל מיני מדינות אירופאיות, והסדנה התנהלה באנגלית. היה שם מנהל אחד ממדינה מזרח אירופאית, הוא נשק לשישים, הוא היה מנהל ותיק ומוערך, אבל מה? אנגלית לא הייתה הצד החזק שלו. אני חייבת להודות שעם ביום האחרון של חלקה הראשון של הסדנה, יום שעסק הרבה בסטורי טיילינג ובדרך בה יוכלו המנהלים לתקשר את החוויה והלמידה שלהם מהסדנה, עלה המנהל על זה על במה מול קהל של 25 אישה ואיש, שלא האמינו בו לרגע והיו מוכנים לעשות הכל חוץ מלהקשיב לו. אני זוכרת שישבתי במתח על הכיסא דרוכה, חששתי מהרגע בו יפתח את פיו וייבש אותנו במאבקו חסר התכלית להיות מובן. ואז הוא החל לספר על אחד הימים הראשונים שלו במפעל, אותו הוא מנהל עד היום. על איזה סיור שגרתי, שעד מערה הפך להיות בלתי נשכח. על תאונת עבודה שהתרחשה ממש נגד עיניו, על פועל בן 40, שהחל לעלות באש כתוצאה מתאונת עבודה. על הרגעים הראשונים בהם איבד תיכול את התזוזה שלו, ואז כמו מתוך סרט גבורה, הוא החל להתעשת ותפעל את האירוע. באותם הרגעים אני זוכרת שהקהל, כולל אני, היינו מרותקים. הבדלי השפה, המאמץ, שוב, כאילו לא נקרו בקולו. הסיפור קלח וכולנו היינו שבויים. בתום הסיפור נעמד הקהל, אני ממש זוכרת את זה בהתרגשות, ופשוט מחאנו לו כפיים במרץ. אני גם זוכרת את עצמי שועטת לעברו, מחבקת אותו, ויודעת שרגע כזה לא יחזור על עצמו מהר. אותו מנהל היה גיבור הערב, כשיצאנו בערב לפאב, ניגשו אליו אה, החבר'ה כל פעם, והוא מצא את עצמו מספר שוב ושוב את הסיפור שלו, וכל פעם הוא טיבל אותו קצת אחרת. אחרי לא מעט שנים במקצוע, אני חייבת להגיד שאני לא זוכרת שמות, לפעמים אני גם לא זוכרת פרצופים, אבל אם יש משהו שאני לא יכולה לשכוח, זה סיפורים של אנשים.
0: גם כשסיפרת עכשיו את הסיפור, הסיפור הזה הוא באמת סיפור מרגש, ודרך השיתוף שלך, אני ממש יכולה לחוות את מה שמי שהיה שם הרגיש. בואי נפרוט את זה רגע. מחר בבוקר מגיע אליי מנהל עם מצגת של מיליון שקפים. נתונים וגרפים וציטוטים אפילו מהמילון. מאיפה מתחילים? איך אני גורמת לאותו מנהל לספר את הסיפור?
1: אוקיי. Okay. אז תוך כדי שאת שואלת, אני, אני ממש מתחילה לחייך, כי זה מזכיר לי סדנה, או רצף של סדנאות שבוע שעבר, מארגון שבאמת האנשים שלו, כשהם כבר עולים לספר, זה מגיע ביחד עם חבילה של שקפים בלתי נגמרת, עם הרבה מאוד נתונים וטבלאות. אני חייבת להגיד שזה מצמית אותי רק לחשוב שמישהו צריך לשבת ולהקשיב לכל הדבר הזה. אז מה שאנחנו עושים בדרך כלל זה שאני שואלת את המנהל או המפקד, מה הדבר הכי חשוב שהוא רוצה שהקהל שלו ייקח איתו בתום הדיון? מה אני רוצה שיקרה לקהל שלי? איזה שינוי צריך לחול בו? דווקא השאלות לגבי מה המסר, מה אני רוצה שהקהל שלי יחשוב, באמת היא לא רק יחשוב, כי... לחשוב לבד לא מניע לפעולה, אלא מה אני רוצה שהקהל ירגיש, ומה אני רוצה שהקהל יעשה עם המידע החדש הזה. אלו שאלות שבדרך כלל מעבירות את הפוקוס מהדובר אל הקהל, גורם לנו להתעכב על הצרכים של הקהל, למה הוא כאן, מה חשוב לו. מניסיוני זה לרוב משנה את התמונה, זה ממש Game Changer.
0: מהעבודה שלי גם עם מנהלים, ובכלל עם אנשים באופן כללי, מה שחשוב לאנשים זה להראות, ובאמת, אני אומרת את זה לא ממקום ביקורתי, שהם יודעים אה, ומבינים איזשהו משהו גם על חשבון חדות. אז מצאתי איזושהי המשגה שעוזרת להם, וגם לי להבין ממש בקלות אה, למה להתמקד, דבר ראשון, ואיך להתמקד. איך אני עושה את זה בדרך כלל? אני מציירת על הדף פירמידה עם שלוש חוות. תדמייני לעצמך, פירמידה התחתונה ביותר, שהיא הכי גדולה, היא בעצם מדברת על מה היא אני יודעת על אותו נושא. כל מה שאני יודעת על הנושא המסוים נמצא בתחתית הפירמידה. אחר כך יש את השכבה האמצעית, זה שמה אני מתקשרת כלפי חוץ, החוצ, החוצה. עדיין אני לא מדברת על כל מה שאני יודעת בשכבה התחתונה, אבל אני מוציאה איזשהו ידע או מידע בדרך שאני בעצם מדברת. למעלה, ב- בראש הפירמידה, יש את הקובייה הקטנה הזאת, שהיא בעצם מדברת על מה הצד השני, מה המאזין שמה, הפנים וזכר בסוף מכל מה שאמרתי. הנטייה... הרבה פעמים של אנשים היא לגרום שהשכבה האמצעית, מה אני מתקשרת כלפי חוצה, היא דומה לשכבה התחתונה, מה אני בעצם יודעת על אותו נושא. למה זה קורה? כי אנשים רוצים להראות את מה שהם מבינים, ולהראות שהם חכמים, ובאמת זאת מטרה באמת ראויה וחשובה. אבל מה הבעיה? מה הפרדוקס? הבעיה היא שאני לא שולטת בשכבה הקטנה למעלה, במה שבעצם אותו מאזין לוקח ממה שאני אומרת. עכשיו, ככל שאני מגדילה את השכבה האמצעית, וככל שאני מרבה יותר בשיח, ואני נותנת הרבה יותר נתונים, וככל שאני מגדילה את הפער בין מה שאני אומרת למה שאותו מאזין מבין, ככה יש לי פחות שליטה. נניח והצד השני מסוגל להיות בקשב של עשר דקות, ואני מדברת במשך שעה. אני לא יודעת הרי באיזה עשר דקות ממה שסיפרתי הוא היה בקשב, וזה רק היבט של זמן. מה הפתרון שאני בעצם מציעה? קודם כל, תתנגדו ליצר שיש לנו להראות שאני חכם ואני שולט ויודע את הכול. ותגרמו לשכבה האמצעית הזאת שדיברנו עליה, מה אני בעצם מספר כלפו החוץ, שהיא תהיה קטנה יותר ומצומצמת יותר, כמו השכבה העליונה שנמצאת בפירמידה. איך אנחנו עושים את זה? פשוט מאוד. ברגע, קודם כל, שאנחנו מבינים את עיקרון הפירמידה ואנחנו מציירים לנו אותה, אז אנחנו צריכים קודם כל לשנות דבר אחד פשוט. מתחילים במה אני רוצה שאנשים ייקחו מהמסר שאני רוצה להעביר. ורק משם ללכת אחורה. במקום להראות את מה שאני יודע, קודם כל לחשוב על הפאנץ'. מה אני רוצה להגיד במסמך שאני רוצה לכתוב. מה אני רוצה להגיד בשיחה שאני אומר לדבר. מה אני רוצה להגיד בסיפור שאני רוצה לספר. והאבסורד שעושים את זה טוב, אז אנחנו נשמעים הרבה יותר חכמים. כי הרי הכי קשה זה להתמקד. ההתמקדות היא הרבה יותר קשה. באמת נושא מסוים, יודע להתמקד ולהיות חד בו. יש משפט שאני מאוד מתחברת אליו, אני חושבת שאמר אותו, אם אני לא טועה, לאונרדו דה וינצ'י, פשטות היא התחכום האולטימטיבי. וזה בדיוק האירוע, להיות פשוטים ולדבר בשורות התחתונות. מקסים. מקסים.
1: אני לוקחת איתי, ברשותך, אני משאילה ממך את הפירמידה, גם לעבודה שלי עם מנהלים ומפקדים וגם לסדנאות.
0: בשמחה רבה.
1: עמוס עוז אמר פעם שכל אחד יכול לכתוב, אבל רק סופרים יודעים למחוק. כלומר, נקודה היא באמת לא להאכיל את הקהל בכפית. אהבתי מאוד את הדוגמה הזאת של הפירמידה, כי היא ישר גרמה לי לדמיין פירמידה.
0: אז מה עוד יש בארגז הכלים של בניית מסר? הרי לא כולם מרגישים בנוח לספר סיפורים אישיים כל הזמן. ואת יודעת, זה גם לא באמת uh, תמיד מתאים ומעניין. ותכלס, זה גם יכול מאוד להתיש כל הסיפורי הגבורה והמורשת קרב האלה שאנשים נהנים לספר על עצמם. ויוצא לי גם לשמוע את הסיפורים האלה והם גם מתאהבים בסיפור. קורה לך בטח שאת שומעת מישהו שמספר אותו סיפור כמה וכמה פעמים. וזה תמיד גם, כמו שסיפרת על אותו, על אותו מנהל בסדנה, הוא מתבל את זה ומוסיף לזה, אבל זה גם יכול ליצור אפקט הפוך. אתה יכול גם להתנתק במקום להתחבר מהמצב הזה.
1: מדויק. מה גם שיש מנהלים שלא משנה מה לא יכולים לספר סיפור על עצמם. זה לפעמים של תרבות, של מוטיבציה, תפיסות עולם. במקרים כאלה אנחנו עובדים על אלמנטים אחרים שתופסים את הקשב כמו הפתעה, הומור, הפעלת הקהל באמצעות שאלת שאלות. כדי שהסיפור יהיה טוב ולא יהפוך להיות בו במויסס, סיפורי סבתא, הוא חייב להיות אותנטי ואמין. אם יש משהו שהקהל לא יכול לשאת, זה זיוף או מכירה. ולכן בעבודה עם מנהלים ומפקדים על סטורי טיילינג, אנחנו עוזרים לכל מנהיג למצוא את הקול שלו, את הקול הייחודי שלו. הרמטכ"ל אביב כוכבי למשל סיפר יופי של סיפור בנאום טקס החדשנות שלו. לא היה שם שמץ של סיפור אישי, אבל היו שם המון סיפורים אישיים של כל מי שניסה ולא הצליח ולא ויתר. למשל, האחים רייט, right, The Right Father, שבזכותם אנחנו יכולים לטוס, או יכולנו לטוס בכל מקום. פעם
0: בעבר, מזמן, מזמן. אה, נכון, אני מסכימה איתך, וגם אני חושבת שהקול של מספר הסיפור הוא אכן מאוד חשוב, אבל אותו מספר סיפור הוא באמת, כמו שתיארת לפני, נדרש לעשות איזושהי העמקה ולעסוק בשאלה מה יעניין את הקהל. זה יותר עניין של אמפתיה בעיניי. מי הם, מה הם, מה חשוב להם לשמוע, מה מעסיק אותם. גם אני חושבת שצריך לעשות איזושהי דיפרנציאציה ותכנון בין קהל המקשיבים. מה שיתאים לדרג ניהול זוטר, לא בהכרח יתאים לדרג ניהול בכיר. לכל אחד מהדרגים האלה יש כפתורי הפעלה אחרים לגמרי. אני למשל לא אוהבת שיש נעליים בכניסה לבית, זה, זה מוציא אותי מאיזון. אז הדרך שאני מעבירה את המסר לבן זוג שלי, היא שונה בתכלית מהדרך שאני אפנה שלי השש, לבת שלי בת <אד>
1: גם אני, אגב, לא אוהבת נעליים בכניסה לבית. אז הקהל קודם, תמיד, וממש לאחרונה, אני עצמי נפלתי בדיוק בפח הזה. אני רציתי להוכיח טענה לפיה מוצר עם סיפור טוב מוכר יותר טוב מרק מוצר, טענה שטען העיתונאי הניו יורקי רוב ווקר, מהניסוי המפורסם סיגניפיקנט אובייקס. אז לכבוד סדנה עם מנהלים בכירים, הכנתי דוגמה עם קופסת פח קטנה בצורה של לב, וציור של אלוויס, המלך, האחד והיחיד. עליה, ותרגמתי את הסיפור שאחד הסופרים מהניסוי של רוב ווקר כתב על הקופסה. בארגון הזה שהייתי בו, החניכים היו, המשתתפים היו חבר'ה בני 40, 50, ומאוד התחברו לדוגמה. שירים של אלוויס זה מותג זמין להם, והפעיל את הדמיון שלהם. לעומת זאת, עם אותה דוגמה בדיוק, נכנסתי לקהל של מנהלים מאוד זוטרים, שחבר'ה נגיד בני 22 עד 25, לא התחברו לדוגמה הזאת בכלל. הם לא יודעים מי זה, זה לא שהם לא ידעו מי זה אלוויס, אבל זה לא הפעיל אצלם שום רגש ולא הפעיל אצלם את הדמיון, ולכן הם גם לא היו מוכנים לשים אפילו שקל אחד על קופסת הפח שניסיתי למכור להם.
0: אז הזכרת אז מקודם הומור, ודיברת על הפעלת הקהל בשאלת שאלות. בואי נדבר רגע על נושא הקונפליקט, האויב, יש שיגידו, והתפקיד שלו בסיפור הסיפורים.
1: אם ניקח בחשבון את כל הסיפורים ששמענו במהלך חיינו, סיפורים לפני השינה, סיפורים ליד המדורה, סיפורים ארגוניים פורמליים ובלתי פורמליים, מהספרים וכאלה שבעל פה, לכולם יש מכנה משותף. יש גיבור עם בעיה, או גיבור שחי את חייו עד שמשהו משתבש, עד שיש לו איזה קריאה לפעולה, עד שמשהו לא הולך, מאתגר אותו. לפעמים הקריאה היא פנימית, כמו סיפורי המסע, בהם הגיבור מגלה שכבר היה לו את הכוח שרצה. לדחליל היה ראש, לאריה היה... את האומץ, לאיש הפח היה לב ולדורותי היה בית. ארץ עוץ בעצם הייתה שם כל הזמן. אחד הדברים הכי כיפים בעבודה עם מנהלים היא דווקא עבודה על האויב, על האנטגוניסט, על הארכי-נבל. בעצם ככה אנחנו מכניסים אקשן ומתח לסיפור. המוח האנושי מגיב לכך בדריכות. אם הסיפור הוא מספיק חי וניתן לדמיין אותו, יש ממש הוכחות מדעיות לכך שהנוירונים במוח יראו בקצב כמעט, כמעט באותו הקצב כמו מול גירוי ממשי. ולכן סיפור טוב הוא סיפור שמתעכב על האיום ולא על הפתרון. הוא סיפור ששואל מה הסכנה ומתעכב אליה, ואולי נותן לקהל, כמו שאמרנו כבר קודם, לגלות את הפתרון לבד, או לפחות חלקים ממנה. לא סתם המכשפה מן המערה ושליחיה מקבלים הרבה זמן מסך במסע לארץ עוץ. אז הטיפ שלנו הוא, בלי קונפליקט אין תנועה. אם אנחנו רוצים תנועה אצל הקהל, צריך לייצר תנועה בסיפור שלנו. ותנועה תגיע דרך סיפור המאבק.
0: אז אנחנו נמצאות לקראת סיום של הפרק שהיה מאוד ממוקד ונתן לנו ככה כמה כלים. אז עם מה אנחנו בעצם יוצאים מכאן היום? אנחנו מבינים שלחשוב קודם על הקהל ולא רק על עצמנו. בעיקר כשיש לנו נטייה לספר, רק על עצמי ידעתי לספר ולהרחיב ולהגיד את כל הפרטים, כי חשוב לנו שכולם ידעו כל דבר ודבר. אז להפך, בואו תחשבו על הקהל, תגידו, רגע, מה מעסיק את אותו קהל? מה מעניין אותו לשמוע? מה חשוב לי שתהיה חוויית ההאזנה שלו כשאני באה ובעצם משתף אותו במשהו או רוצה לספר לו משהו? הדבר השני שדיברנו עליו זה שלב תמיד מנצח את הראש בסוף. אין מה לעשות, הרגש מנצח את ההיגיון. כדי להניע את האנשים, כמה שנהיה חכמים ומבריקים ונשלוט בנתונים ונדע להגיד את הדברים בצורה הכי מדויקת שיש, יש משהו בסוף באותנטיות, בהנגשה, ברגש, בתיבול של הדברים שאנחנו נשתמש בהם, שייצרו ויסייעו לאותו מנהל או אותו בן אדם שירצה להעביר את המסר בצורה הטובה ביותר. והדבר השלישי שבאת וסיפרת לנו בדברות שלך זה מק בואו, בואו, חברים, כשאתם באים לספר סיפור, בחייאת, תעשו שיהיה לנו אכפת. תייצרו אצלנו הזדהות, תייצרו אצלנו הפנמה, תגרמו לנו לרצות אה, לחוות את מה שאתם חווים, שיהיה לנו באמת אכפת. זהו, בגדול אנחנו ממש אה, לצערים מסיימות. אה, והיה לי מאוד מעניין, ונהניתי מאוד, ואני בטוחה שגם המאזינים שלנו בטוח לקחו איזשהו ככה כמה נקודות למחשבה לאיך מחר הם יספרו את הסיפור שלהם. תודה רבה
1: רבה לך, מירב. תודה, בת חן, שאירחת אותי בסלון, ואני מקווה שכולם נשארו סקרנים דיים כדי ללכת ולקרוא, לחקור ולהקשיב באופן כללי יותר לסיפורים.
0: נהדר, אני אין לי ספק שזה כך. תודה רבה.